1: Nous appelons à amplifier ces mouvements de grève qui n'existaient jamais. Il faut que dans toutes les entreprises, on discute d'action et généraliser
0: les grèves. Généraliser les grèves, ça veut dire qu'il faut y avoir des grèves partout. L'expression n'a pas été lâchée par le patron de la CGT, Philippe Martinez, mais il flotte dans l'air comme un parfum de grève générale. En tout cas, ils sont de plus en plus nombreux. Syndicalistes ou élus de gauche ont lancé des appels à la contagion pour que le mouvement passe des raffineries à l'ensemble de la société. SNCF, RATP, chauffeurs routiers, la grève touchera tous ces secteurs mardi prochain. Alors allons-nous effectivement vers une convergence des luttes Cet automne 2022 sera-t-il celui de la colère sociale Le gouvernement a-t-il eu raison d'ordonner les réquisitions pour permettre aux Français de faire leur plein Ou a-t-il fait une connerie, entre guillemets, comme le dit Philippe Martinez, en poussant les grévistes à durcir leur mouvement Et puis, il y a bien sûr ce qui est peut-être la question centrale derrière cette crise sociale, le partage des richesses. Faut-il, entre guillemets, réquisitionner les super profits et augmenter les salaires pour calmer la fronde Nous sommes le jeudi 13 octobre 2022. C'est ce soir, c'est parti. C'est ce soir avec Camille Diao. Bonsoir Camille. Bonsoir. On, se donc, on se retrouve donc ce soir après plus de deux semaines de grève dans les raffineries à trois jours d'une grande marche pour le pouvoir d'achat organisée par les partis de gauche et à cinq jours d'une journée de grève mardi prochain à l'appel de la CGT. Mais la CGT est désormais rejointe par d'autres syndicats, FO, Solidaire, la FSU. Journée qui va dépasser largement le simple secteur de l'énergie. Pour en débattre avec nous ce soir, Roland Lescure, bonsoir. bonsoir. Bienvenue, ministre délégué chargé de, de l'Industrie. Vous disiez hier, en, en reprenant la fameuse phrase du communiste Maurice Thorez, « Il faut savoir terminer une grève ». Certains vous ont entendu aujourd'hui, puisque la grève a été levée à fausse-sur-mer chez, chez Exxon, mais le mouvement se poursuit chez Total, partout. Euh, la grève est reconduite euh, et je le disais ça va se propager à d'autres secteurs vous nous direz si vous craignez ou pas euh, cette automne sociale euh, entre guillemets vous vous l'espérez euh, je crois Sophie Binet cette euh, automne sociale bonsoir, bonsoir. vous êtes l'une des figures de la, de la CGT, euh, je ne vais pas écorcher votre titre, secrétaire général de l'union des ingénieurs cadres et techniciens de la CGT Exactement. ce matin Philippe Martinez appelait à une généralisation du mouvement, on l'a entendu et on verra mardi prochain si les français euh, vous suivent dans ce, dans ce mouvement euh, avant mardi il y aura dimanche, euh, bonsoir Aurélie Trouvé il y aura dimanche ça c'est sûr hein.
2: Mmh. Ah ouais, je ça, je vous assure. ce n'est pas un point
0: de débat. Euh, député LFI de Seine-Saint-Denis, euh, ancienne porte-parole d'attaque. Dimanche, donc, c'est le jour de la marche contre la vie chère et l'inaction climatique organisée par les partis de gauche. Vous appelez, vous aussi, euh, à élargir le mouvement euh, et vous dites ce ne sont pas les salariés qu'il faut réquisitionner, mais... Les super-profits, c'est à vous que je faisais allusion tout à l'heure en, en titre. Faut-il les réquisitionner, ces super-profits, Dominique Seux On va aussi en débattre avec vous ce soir. Bonsoir, Bonsoir. directeur délégué de la rédaction du journal Les Échos, bien connu des auditeurs, auditrices de France Inter, euh, tous les matins vers 7h47-48. Mmh. Euh, vous disiez d'ailleurs sur France Inter hier matin en substance, oui, les patrons doivent davantage augmenter les salaires, mais ce conflit dans les raffineries est, je vous cite, le contre-exemple parfait de ce qui est souhaitable. Vous nous direz pourquoi tout à l'heure. Et puis, euh, on voulait aussi avoir le regard ce soir d'un de nos voisins. Euh, bonsoir, Paul Magnette. Merci d'avoir fait le déplacement euh, depuis euh, Charleroi oui. euh, jusqu'à nous. Vous êtes le patron du Parti socialiste belge. Je le dis pour ceux qui nous regardent, qui est en bien meilleure santé que le PS français. Euh, <rire> pour information, euh, vous avez été – c'est pas difficile – vous avez été ministre de, de l'énergie et du climat, ministre fédéral hein, en, en Belgique, et vous publié ce livre euh, qui est ici La vie large, manifeste éco-socialiste c'est aux éditions la, la Découverte dans lequel vous essayez de comprendre ce paradoxe on en parle souvent sur ce plateau, pourquoi les classes populaires qui sont les premières victimes du dérèglement climatique n'embrassent-elles pas euh, la cause climatique et vous réfléchissez dans ce livre euh, évidemment à cette question des inégalités à la répartition des richesses et des efforts euh, et c'est clairement le cœur du sujet du jour merci en tout cas à toutes et tous d'avoir accepté le principe de ce débat ce soir et pour commencer on regarde l'image du jour signé Hugo Bernard
3: L'image du jour, c'est un appel. Et oui, nous appelons à amplifier ces mouvements de grève qui existaient déjà, mais nous appelons à les amplifier. Un appel à la grève générale, lancée ce matin par le patron de la CGT. Il faut que dans toutes les entreprises, on discute d'actions et généraliser les grèves. Ça veut dire qu'il faut y aller les grèves partout. Alors que la grève est reconduite dans la plupart des raffineries et des dépôts d'essence du pays, les premières réquisitions ordonnées par le gouvernement ont été lancées quand on voit les gendarmes arriver à son domicile euh, devant les femmes, devant les enfants, devant les voisins, enfin voilà, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Une décision considérée comme un coup de force par les syndicats. C'est pas en jouant du
4: bâton qu'on améliore le dialogue social.
3: À trois jours d'une grande marche organisée par la gauche pour une augmentation des salaires, les ténors de la NUPES se rendent sur les piquets de grève et appellent à une convergence des luttes.
5: Ce dont ils ont peur au plus haut niveau de l'État, c'est évidemment que ces grèves passent
3: pour que le reste du pays, pour que les travailleurs de tout le pays redressent aussi la tête. Le risque d'une grève générale dans tout le pays s'amplifie. Dans les transports, la CGT appelle à une grosse mobilisation mardi prochain. Un mouvement qui touche déjà les centrales nucléaires ce matin à Graveline, les salariés de la plus grande centrale d'Europe de l'Ouest ont aussi cessé le travail. Ce
6: qu'on demande, c'est 5% d'augmentation de salaire. On est en grève
3: reconductible à partir de ce matin, 6h du matin. Et face à la grogne, le gouvernement tente de désamorcer la situation. Il
6: est évident que
7: Total a la capacité de verser des salaires et de faire des augmentations de salaires.
3: La Première ministre, elle, est allée un peu plus loin. Toutes les entreprises qui le peuvent doivent augmenter les salaires, a fortiori dans la période d'inflation que nous connaissons. Dans l'image du jour, un appel à la grève générale et un gouvernement qui craint la contagion.
0: Alors est-ce que c'est vrai ça, Roland Lescu, un ministre délégué chargé de l'industrie, est-ce que vous craignez très clairement cette contagion ce soir
1: Non, on regarde la situation avec sérieux, on est préoccupé par la situation dans un certain nombre d'entreprises. Aujourd'hui, moi j'ai tendance à penser que plutôt que la convergence des luttes, on a une vraie divergence des situations dans différents secteurs. Il y a des secteurs qui vont bien, et c'est vrai que le secteur de l'énergie va bien, et il est normal que les salariés aient vocation à récupérer une partie de ce bien. Mais il y a aussi des secteurs qui vont très mal, parce que le verso de ce secteur de l'énergie qui va bien, c'est des coûts de l'énergie qui explosent. Moi, je vais régulièrement voir des entreprises, aujourd'hui, où les syndicats que je rencontre, à chaque fois, ils sont plutôt inquiets sur le fait de savoir si leur entreprise va devoir fermer Arc, Duralex, Aluminium, Dunkerque, et du coup, est-ce qu'ils vont pouvoir travailler donc plutôt que cette convergence ou cette généralisation, moi je suis plutôt inquiet d'une économie française à deux vitesses, de salariés à deux vitesses aussi, avec certains qui peuvent bah, accompagner les entreprises qui vont mieux sur la voie de la hausse des salaires, et c'est tant mieux, et d'autres qui aujourd'hui sont extrêmement inquiets.
0: Aurélie Trouvé, comment est-ce que vous regardez ce, ce qui s'est passé aujourd'hui, euh, cette question de la contagion euh, Est-ce que vous appelez vous aussi, d'ailleurs, le mot n'est pas euh, prononcé par tout le monde, euh, grève générale. Philippe ne l'a pas dit ce matin. Est-ce que vous appelez clairement à la grève générale
2: nous appelons à amplifier la lutte et à généraliser, <rire> comme ça a été dit, généraliser la grève. Et effectivement, là, il y a des, il y a des secteurs euh, dans, dans lesquels la grève euh, prend, pas seulement, euh, pas seulement les raffineries, mais aussi euh, le nucléaire, la chimie, les stations-services. Mardi, il y a et aussi là, il une a, grande ces, mobilisation de avant, avant, parle, avant, le, avant dimanche. Et, On verra, et la grande marche dimanche, mais je voudrais réagir sur euh, les différentes euh, situations. Il y a une situation Aujourd'hui, c'est qu'il y a plus 7 d'inflation, plus 7 euh, d'augmentation des prix, plus 12 même dans l'alimentation, c'est-à-dire dans les produits de première nécessité, et les estimations d'augmentation de manière générale, si, c'est si,
6: plus 5,8 plus,
2: plus 6 pardon. Et,
6: bon, un peu moins, un plus plus. et, et sur les
2: salaires, <rire> savez-vous combien à peu près on estime dans les enquêtes entreprises pour l'instant les augmentations de salaire général Plus 3 plus 4, plus 3 à 4 et eh bien ça veut dire qu'il y a donc une baisse vous serez d'accord avec moi, des salaires réels. Sur les retraites on s'est battu nous pour une augmentation euh, des retraites, des pensions de retraite à hauteur de l'inflation prévue à la fin de l'année ce qui a été décidé c'est plus 4% alors que euh, le, la, la hausse des prix est de plus 6% estimée à la fin de l'année. Donc les pensions de retraite, euh, les salaires euh, les minima sociaux décrochent par rapport à l'augmentation des prix. Et donc qu'est-ce qui se passe Il y a une social qui gronde parce que les gens n'arrivent plus à payer leurs factures. Et encore, on n'a pas encore vu les, les, les factures de chauffage. Ça va arriver là Hein et, et moi, je, dans ma circonscription, Seine-Saint-Denis, qui est frappée par la pauvreté, euh, vous le savez, il eh ben, y a des gens qui ont 600, 700 euros de retraite et qui voient leurs factures d'électricité grimper, grimper. Mais non. Euh, oui, oui. Et de gaz. D'ailleurs, il y a des gros trous dans la raquette. Des collectivités locales aussi qui vont pas pouvoir payer leurs factures. Des piscines, de des, des gymnases mais... qui vont fermer. Un Donc la, la, ouais. la colère gronde.
1: Voilà. Non, mais la colère gronde peut-être. Mais la raison essentielle pour laquelle on a 5,8 d'inflation en France, là où on est à 9, 10, 11, 12 partout ailleurs en Europe. C'est qu'on a bloqué les prix de l'énergie. Donc les factures aujourd'hui de chauffage, elles n'explosent pas. Et c'est parce que le gouvernement, vous avez voté contre, il y a un an, mais le gouvernement a décidé dans le budget de 2022 de bloquer les tarifs de l'énergie. Alors ce qui est vrai, c'est que comme l'énergie reste très chère, nous avons décidé de mettre en place une hausse de l'énergie en 2023 de 15% pour le gaz et pour l'électricité, avec là encore un bouclier qui va protéger les plus démunis. Et les collectivités territoriales, vous avez raison, un certain nombre d'entre elles font face à des factures salées, Ça et là pas. aussi on les aide. Donc, enfin, Alors, Je veux bien je, que la situation ne soit pas extrêmement rayonnante, mais aujourd'hui il faut qu'on reconnaisse ensemble que la France fait plus que personne au monde pour protéger à la fois les ménages les entreprises et les collectivités locales. On voit bien, c'est déjà parti, le débat politique.
0: Et Dominique vous disiez hier, l'issue du conflit dans les raffineries donnera le la sur le climat social cet automne et cet hiver. Et on voit que là, on est vraiment au-delà déjà du cas des raffineries.
6: Non, mais alors, il y a déjà. Alors, moi, je suis un observateur, hein, je ne suis pas engagé comme Roland Lesquire l'a trouvé. Euh, ce qui me frappe quand même, c'est que le mouvement dans les raffineries n'est pas très populaire. Euh, il est à un niveau de popularité qui est relativement faible. Euh, et il donc, la stratégie. Il est populaire. Il est à 40, Malgré toute votre stratégie, un, il reste ce populaire. Qui, ce qui, est pour ah ouais. un mouvement, ce qui est pour toute ma stratégie, ce qui est un, ce qui est un taux relativement faible. Pour un mouvement social, ils sont généralement à 50, 52, 55 On est très en-dessus. Donc, la CGT, Là on est manifestement, de 44 de la CGT et la gauche veulent semble... manifestement euh, étendre parce que, euh, bien évidemment, les raffineries, euh, c'est 10 millions, 15 millions, 20 millions d'automobilistes de, euh, de, de, qui ont des difficultés pour aller travailler pour leurs activités. Ce qui me frappe, moi, dans ce, euh, ce, sur l'affaire des raffineries, c'est... Vous avez quoi 150 personnes, peut-être Allez 200 personnes qui bloquent les raffineries. 200 grévistes qui bloquent 200 grévistes, à peu près, un peu plus peut-être. Vous allez répondre que disait, ce, ce que disait oui. Laurent Berger ce matin. Alors, oui, mais vous d'accord Justement, mais en il n'est pas alors. dans la grève. donc. Euh, non, voilà. mais il a une idée, j'imagine, que... du nombre de personnes qui bloquent les raffineries. Ah, il vaut mieux Et vous avez 10 ou 15 millions de personnes qui sont gênées. En dehors des contrôleurs aériens, je ne vois pas de secteur de bras de levier aussi fort. On doit quand même se poser la question, est-ce qu'il y a une légitimité à construire des bras de levier aussi forts, surtout quand la négociation n'a pas commencé Sophie Binet, qu'est-ce que vous répondez à ça
4: Oui, bah, le problème, c'est que la négociation... 200
6: personnes qui, qui bloquent euh, non, 15 mais, à 20 millions de...
4: Bah, déjà, c'est complètement faux. En fait, ce n'est pas un blocage, c'est une grève. Et donc, c'est tout simplement des salariés qui sont en charge de faire tourner la raffinerie qui se mettent ouais. en grève. Et quand ils se mettent en grève, il n'y a plus d'essence. C'est comme ça. Euh, et donc, euh, le problème, c'est que... Donc. Ah non, c'est une grève. Il y a une différence entre un blocage de l'extérieur et des salariés qui se mettent en grève. La grève de la
6: conséquence est un blocage. C'est une pas pas Non, est... en fait.
4: ce pas vrai. Si c'était si une grève minoritaire, il euh, n'y aurait pas eu cette pénurie d'essence. Enfin, voilà, ah bah, vous vous le savez. de
1: Sceau, elle est minoritaire, maintenant, puisque les syndicats majoritaires ont non. signé un non, accord.
4: Non, 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 il y a une différence entre les syndicats peuvent être majoritaires aux élections et après, derrière, chaque salarié, individuellement, décide de se mettre en grève ou non. Ce n'est pas le vote trois ans au, 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 avant les élections qui détermine si la grève majoritaire ou pas, c'est le pourcentage de gens qui sont en grève le jour J. Quel est, votre, quel est votre
0: objectif aujourd'hui
4: L'objectif, c'est tout simplement de ne pas perdre de pouvoir d'achat, parce que là, ce qui est en train de se passer, c'est un déclassement sans précédent, avec un tassement des salaires sans précédent, et le fait qu'il y a de plus en plus de salariés qui euh, ne peuvent plus compter sur leur travail pour vivre. Mmh. Et ce qui est quand même extrêmement choquant, c'est qu'à Total, comme vous l'avez dit, les négociations n'ont toujours pas commencé. Mais qu'est-ce qu'il attend, le, PG... le PDG de... Total, quand même On a, à Total, des bénéfices records, des dividendes qui sont supérieurs. L'année le... dernière, les dividendes étaient quasiment équivalents au montant global de la masse salariale de Total. Si on doublait le salaire des salariés de Total, il resterait encore 6 milliards de bénéfices dans l'entreprise. Donc là, on est dans une entreprise où il y a de la marge de manœuvre pour négocier. Et pourtant, la négociation, c'est quoi On a eu pour 2022 2,35% d'augmentation, et encore, ça exclut les cadres qui sont renvoyés à des augmentations individuelles. Donc compris, Total un est un accord, emblématique. Il y
6: avait eu un accord pour démarrer plus tard la négociation. Oui. En fait, il y a deux stratégies dans les, toutes les entreprises de France. Certaines entreprises ont dit, on va négocier Trois fois dans l'année. Ils ont négocié en novembre 2021. Ils ont recommencé au printemps 2022. Ils recommencent à cet automne. D'autres entreprises, à peu près aussi nombreuses, disent on va euh, attendre que l'inflation connaisse le chiffre dans son ensemble et on négociera à la fin. Ben oui. C'est une bagarre de problème, calendrier. Non, Ce qui est aberrant mais, dans mais cette affaire, c'est que c'est un, un gâchis. Total, mais des deux côtés. Pourquoi ah oui, c'est le parfait contre-exemple Mais non mais c'est le contre-exemple parce que vous avez de toute façon tout le monde sait que les salaires vont être augmentés très sensiblement chez Total tout le monde le savait il y a 15 non, jours, il y a un non, mois, non. que, ce soit, que ouais, ce soit six, grâce à la grève ce soit grâce à Mais <rire> non mais tout le monde savait enfin tout le bah monde non. savait, Alors, savait. Mais non, sinon rien ça serait Le problème je, du crois même, je crois même que le bonus d'un mois qui a été annoncé oui. ce matin. Oui. En fait, je pense qu'il est même décidé depuis un bout de temps mais et c'est l'erreur. Ça veut dire que les syndicats aussi le savaient selon vous. Mais bien sûr, oui. tout le monde sait que ça va se terminer par quoi 7,5% et il y a un bonus pour 2023 et un bonus pour 2022. C'est un gâchis total et la responsabilité de l'entreprise est engagée aussi. Hein. Il y a vous voyez de quoi Que le, ça nous fait façon... plaisir
4: de faire grève Que ça fait plaisir aux salariés de faire grève Je... Quand on fait grève, on non, perd mais... un jour de salaire. Je le rappelle parce qu'on oublie de le dire. Alors... Et le problème du calendrier, ce n'est pas un problème technique en fait. Si la négociation sur les salaires a lieu en décembre, eh ben le problème c'est que la revalorisation en général, elle a lieu en décembre, en novembre, mais pas au 1er janvier. Et donc, il y a une perte de pouvoir d'achat pendant un an. Vous et c'est ça que veut sur, la direction totale. Elle veut parler de 2023
6: vous et avez pas avez de 2022. À point la direction a voulu jouer au plus malin cette Et là. a voulu ah avoir un
4: décalage de mais calendrier, qui a un impact au final, salarial. Il
6: n'y avait aucun doute que Total allait augmenter très sensiblement les, bah les, les salaires. Bien sûr que si. vous, vous êtes
4: dans le monde des bisounours, là, il faut venir non, dans les entreprises. Bah, oh, oui, mais je, je vous invite à venir dans les entreprises pour voir comment ça se passe. Moi, je peux prendre d'autres exemples. Que, non, mais On prenons d'autres exemples, jours, justement. Il y a 15 beaucoup jours de
6: il y a beaucoup d'entreprises hein. dans lesquelles il y a des hausses de salaires assez substantielles, sans en venir à des blocages non, complets. En fait, Et c'est complètement logique. Et moi, je pousse même non pas le bouchon mais je pousse plus loin je dis en réalité il devrait avoir plus d'augmentation de salaire oui. dans beaucoup d'entreprises qui vont bien.
4: insuffisantes et elles ne permettent pas de couvrir Alors, la Pourquoi ça n'augmente
6: pas, pas suffisamment pour des bonnes et des mauvaises raisons Pour une bonne raison c'est que les chefs d'entreprise honnêtement ils savent pas très bien de quoi demain sera fait, quand ils voient les prix de l'électricité, vous en parliez à la seconde, euh, qui, qui explosent, ils se disent « Bon, attendez, est-ce qu'on va faire faillite Est-ce qu'on va faire... » Et donc, à total, il y a une incertitude. Ça, c'est... Ça, ça, Dans ça, beaucoup d'entreprises, voilà. c'est comme ça. Ça, c'est la bonne raison. Et pour la la raison. des mauvaises raisons, c'est que le retour de l'inflation assez durable et quelque chose de nouveau. Et beaucoup de chefs d'entreprise eh ne se sont pas mis dans l'état d'esprit qu'il va falloir quand même remettre du grain moudre. Je voudrais le regard de Paul Magnette euh, à ce stade du, du débat.
0: Comment
7: est-ce que vous entendez ce qu'on se, qu se dit ce soir sur ce plateau Mais Je pense que ce qui se passe en France n'est que l'illustration d'un phénomène qui est en fait beaucoup, beaucoup plus large parce que ces problèmes, ils se posent selon des modalités différentes, évidemment, d'un pays à l'autre. En Belgique, on a un climat social qui est plus serein parce qu'on a l'indexation automatique des salaires. C'est peut-être la bonne solution. Tout à fait. Euh, D'ailleurs, pour la France, quand Donc, les ont Automatique Automatiquement, les salaires, tous les salaires, dans la fonction publique et dans le secteur privé, tous augmentent. Y compris dans le secteur privé. Oui. Y compris dans le secteur privé, oui, comme ça a existé en France jusqu'à 40 ans d'ailleurs. Euh, les syndicats néerlandais ont décidé d'en faire d'ailleurs leurs revendications euh, également, parce que je crois qu'il faut, il faut se rendre compte qu'on n'est pas ici face à un conflit localisé dans une entreprise. Dans le bouquin que, hum. que vous avez rappelé, j'essaye de, de voir comment comprendre la transition climatique qui est devant nous et les enjeux de justice qui se présentent aussi à la lumière de l'histoire du mouvement ouvrier du mouvement et du mouvement social. Et une des leçons qu'on doit toujours garder à l'esprit, c'est d'abord que les travailleurs du secteur de l'énergie ont toujours joué un rôle stratégique. C'était les mineurs qui, à l'époque de Germinal, ont conquis les, luttes les droits syndicaux et les droits politiques. Oui, vous racontez que ça part, ça part toujours de ça, ces, ces secteurs-là. Ça part de là et... Je, je trouve quand on dit c'est quelques dizaines ou quelques centaines de salariés qui se battent pour leur intérêt personnel, je pense que c'est ne pas comprendre la dynamique propre d'un mouvement social. C'est une catégorie sociale qui se bat, mais s'il gagnent et s'il l'emporte, je donner un élément factuel. Je ne vais hein, pas entrer dans. S'il oui. l'emportent pour eux, mais s'ils l'emportent plus encore en étendant leurs revendications en disant on veut pas seulement que nous soyons augmentés, mais on veut que tous les autres secteurs soient eux aussi augmentés et qu'on récupère donc le revenu disponible qui est perdu à cause de l'inflation, alors le combat d'une catégorie qui est en pointe devient un combat à portée universelle. C est... C est... Les dockers, mmh. les cheminots, les métallos ont toujours porté un combat qui était un combat sectoriel, mais qui a une portée universelle. A... C'est un... ce qu'on doit retrouver aujourd'hui. Donc c'est l'une des grandes questions, c'est est-ce que ces
0: grévistes font grève pour eux ou pour l'intérêt général
4: bien sûr grève font, hein. pour eux et pour l'intérêt général. Et le grand point unifiant de toutes les mobilisations, c'est justement l'indexation des salaires sur les prix. Nous, on appelle ça l'échelle mobile des salaires qui existait en France jusqu'à 1982. J'ai entendu que le gouvernement pensait qu'il fallait plus augmenter les salaires. Vous n'êtes pas impuissant quand même dans l'affaire. En... Mais... Organisez un grenelle des salaires, mettez en place, rétablissez une échelle mobile des salaires et puis arrêtez de réquisitionner les grévistes et de nous empêcher de mais faire mais grève pour vous respecter. Il
0: deux sujets. Un, un su, sur les salaires. C'est ouais. intéressant de savoir qu'en qu Belgique, euh, non, mais, non mais bien sûr, c'est intéressant. C'est un sur l'inflation.
1: C'est aussi intéressant de savoir pourquoi on l'a supprimé en France. On l'a supprimé. Ça fait chuter les salaires. Non, 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 c'est pas... pas. Alors juste. Allez-y, on l'est sûr. Non mais rapidement. Depuis 50 ans, la part des salaires dans la valeur ajoutée en France, elle a fluctué, mais elle n'a pas bougé. Elle est autour de 58%. C'était le cas en 70, c'était le cas en 2000, c'était le cas en 2020. Il y a eu des hauts et des bas. Et ces hauts et ces bas, ils dépendent évidemment du cycle économique, des coûts de l'énergie, du pouvoir de négociation des salariés, qui dépend aussi des entreprises. Donc soit vous dites « je suis pour le dialogue social ». Soit vous dites je vais nationaliser les salaires. Moi je suis pour le dialogue social et je considère effectivement que chez Total, qui aujourd'hui gagne beaucoup d'argent, il est normal qu'il y ait des négociations salariales. Et donc, pourquoi vous réquisitionnez et si les grévistes
4: me... si vous êtes pour le dialogue si je social peux me de réquisition.
1: Nous réquisitionnons des grévistes bon, dans, des entreprises, <rire> dans des entreprises sur lesquelles le dialogue social a eu lieu, sur lesquelles il y a eu un accord, je le répète majoritaire. Madame Trouvé, aujourd'hui, elle est dans la minorité. Peut-être que ça a changé depuis juin, mais elle est dans la minorité enfin, je pendant pas 5 cette ans. semaine – Excusez-moi, cette Chaque semaine, élection... nous avons fait
2: passer un certain nombre d'articles. – Et, et <rire> d'amendements et, et très de... bien, c'est on... la démocratie. Bah, – oui, vous êtes en mais minorité si, dans si, l'Assemblée nationale. – Si aujourd'hui, bah oui. si
1: ce soir, on très vote bien. une loi majoritaire à l'Assemblée, je pense que vous êtes une démocrate et que vous vous y conformerez. Vous ne direz pas, celle toi je suis contre. je vais aller dans la rue Alors, pour la battre En tout cas, moi, c'est ma version de la démocratie. Je, juste, je, arrêtez je, de... Je, non mais si vous, je peux terminer, juste, il y a oui, une remarque termine, 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 termine. Arrêtez de réquisitionner les grévistes. On a l'impression ici qu'on a mis des soldats sur toutes les routes de France et qu'on a réquisitionné l'ensemble des entreprises. On est sur un secteur très particulier. Dans lequel il y a eu un accord conclu non, par des pas syndicats vrai. majoritaires. Vous avez réquisitionné si aussi les grévistes. Vous avez réquisitionné les grévistes de Total, dans, dans lesquels il n'y a pas négociation. de négociation. Ça, ça, ça c'est vrai français. chez Exxon. Non, mais voilà, C'est pas vrai chez Total, il n'y a pas eu, eu l'accord. Oui, et on est aujourd'hui face à une situation particulière dans laquelle, évidemment, le droit de grève est un droit absolu constitutionnel. Vous le foulez au pied voilà. Mais non, mais non, arrêtez, Justement, pas de grands mots. Mais Roland, l'excure, ces,
5: ces, ces réquisitions, elles appuient... Sur les réquisitions elles appuient sur une disposition du Code général des collectivités euh, territoriales, donc qui prévoit qu'on puisse réquisitionner euh, tout bien ou service en cas, alors là je cite le Code, en cas d'urgence, d'atteinte au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publique. Ça, évidemment, c'est sujet à interprétation. Alors pour la CGT, euh, les conditions ne sont pas réunies, c'est pour ça que, que le syndicat a déposé un référé devant la justice, puisqu'il qu'il considère que c'est une remise en cause du droit de grève. Vous, vous considérez euh, au gouvernement que euh, la salubrité, la tranquillité, la sécurité publique sont en jeu aujourd'hui Le bon ordre aussi. Et le bon ordre.
1: Ah, je euh, suis, moi, ça ça je ressens beaucoup de messages de gens qui aujourd'hui ont du mal à faire le plein pour aller bosser, ont passé la moitié du week-end à chercher de l'essence, ils auraient sans doute préféré passer leur week-end à faire autre chose. C'est le juge qui décidera. Il y a eu un référé, donc c'est le juge qui décidera si ces termes sont effectivement conformes à ce qui se passe aujourd'hui. Mais en tout cas, on peut tous reconnaître qu'il y a des millions de Français qui sont dans la galère. Ça vaut peut-être le coup, c'est ce que vous pensez. Moi, je pense que ça ne vaut pas le coup. Et qu'on doit favoriser le dialogue social, qui doit avoir lieu dans les entreprises plutôt qu'au Parlement. Qu'on ne doit pas nationaliser les Mais salaires. Qu'avez-vous qu fait pour favoriser le des... dialogue social Qu'avez-vous fait Je vous demande. Vous l'avez entendu, la Première ministre à l'Assemblée nationale l'a dit. Ce n'est pas la première fois qu'elle le dit, avec l'inflation qu'on a. Et Dominique Dominique, euh, Dominique, euh, Seux a bien dit pourquoi et comment, aujourd'hui, on avait oublié que l'inflation, ça existait Il faut tous qu'on s'y remette, vous et nous, et que les patrons réalisent qu'effectivement, quand l'inflation est forte, ouais. leur devoir, c'est d'augmenter les et salaires. Mais ça ne se Monsieur décrate pas, ça fait, de mon point de ça vue, fait, à l'Assemblée nationale. Des mois et des mois. Ça se fait dans les entreprises... Ça fait non, non, et des non, mois non, non, on, 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 on s'écoute. ...au plus proche de l'entreprise. Juste, la divergence des situations dont je parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, Total peut, et de mon point de vue, doit augmenter les salaires. Je pense qu'aujourd'hui, ARC... Duralex, à l'Union de Dunkerque, ils se demandent s'ils vont passer l'hiver. Oui, ils continuent et moi, dividendes. J'ai rencontré les organisations syndicales, parce qu'à chaque fois que je vais sur le terrain, je vais les patrons, les actionnaires et les OS. Ce qu'ils m'ont dit, c'est aujourd'hui, nous, on souhaite que les fours chez ARC continuent à tourner. On souhaite aller euh, au maximum, Donc, évidemment. Vous, vous voulez dire que si chez ARC, on demande d'augmenter les salaires ARC va dans le mur, c'est ce que vous dites. Mais non, mais aujourd'hui, Arc, les salariés de ARC, ce qu'ils demandent, c'est si on est en activité partielle, est-ce qu'on va pouvoir toucher l'essentiel de notre émunération C'est tout à fait légitime. On
2: Je voudrais vous répondre sur plusieurs points. Vous nous parlez de démocratie. Je veux dire, qui, qui menace aujourd'hui d'un 49-3 sur le budget parce que vous n'arrivez pas à faire passer le budget à l'Assemblée nationale parce que vous êtes minoritaire aujourd'hui à l'Assemblée nationale Vrai ou pas vrai Vous n'allez pas. Le référendum, c'est la démocratie, c'est la
1: constitution. Donc bon, non. C est, c est je suis désolée. C'est parce que vous n'avez
2: plus la confiance. D'ailleurs, vous n'avez pas voulu faire voter la confiance du gouvernement à l'Assemblée nationale parce que vous savez que vous ne l'auriez pas obtenue. Restons Donc sur les. Est-ce que pour vous les réquisitions, voilà. c'est
0: un problème de démocratie Ensuite,
2: la réquisition. Le. Ben oui, je pense que c'est une atteinte extrêmement grave au droit de grève, les, les, une atteinte au droit de grève et les premiers responsables de cette situation. C'est le gouvernement. Évidemment que nous sommes à la fois solidaires avec les grévistes, solidaires aussi avec les gens qui en pâtissent. Mais qu'attend Total Qu'attend aussi le gouvernement pour euh, imposer aujourd'hui une hausse des salaires Imposer aussi une taxation des super profits Parce qu'on n'en a pas parlé jusqu'à présent On va tellement, tellement. On va en parler, mais ne et... pas d'ouvrir tous les tiroirs. Oui, bah, mais pourquoi les gens sont en colère Parce que d'un côté, ils voient que leur salaire n'augmente pas.
0: Et de l'autre,
2: ils voient qu'il y a des super profits. Total, 18 milliards d'euros... De bénéfices au premier semestre 2022 euh, 10 milliards
6: 10,6. 10, 10,6 10, 10, 10, 10, 10, 10, si,
2: on, on, si on prend en compte la dépréciation des actifs bon. en Russie. Excusez-moi pour bah. être précis. Donc il y a bien une explosion des profits de total, mais pas seulement. Restons, de, très grand la nombre de restons, restons
0: sur la question oui, démocratique, mais vous, vous Paul voyez. Mignot, vous êtes aussi un chercheur en sciences politiques, vous travaillez beaucoup sur la question de la démocratie. Comment vous
7: regardez cette question des réquisitions Est-ce que pour vous, il y a une question démocratique qui se pose euh... Moi, je trouve ça préoccupant parce qu'il bon, y a le cas français, mais à nouveau, un peu partout en Europe, on voit que les libertés syndicales sont mises en cause. On voit que des juridictions utilisant des arguments de droit divers, comme l'occupation abusive de l'espace public ou la dégradation de l'espace public ou je ne sais quoi d'autre, chez nous, une quinzaine de syndicalistes ont été condamnés par des juridictions. Et c'est très grave parce qu'on on oublie quand même que tout ce dont nous bénéficions aujourd'hui, les droits et libertés publiques, euh, la protection sociale, tout ça a été conquis par des mouvements sociaux qui ont dû très souvent utiliser la grève pour y arriver. Et je crois qu'avec les enjeux qui sont devant nous, parce qu'on euh, on en parle ici comme si c'était un conflit relativement localisé. Moi, je crois que c'est le début d'une série de grandes fêlures dans le, dans le système. Le système, il est en train de craquer de partout. Euh, nous voyons et nous découvrons notre hyper-vulnérabilité énergétique aujourd'hui. La France euh, se sent plus ou moins à l'abri grâce oui, à son je, potentiel nucléaire, mais quand même, la question on voit de savoir...
6: l'explosion des Pardon. prix... La question, c'est de, de savoir si on ne raisonne pas en ce moment complètement isolé, comme si la France était seule au milieu du oui, monde. Vous parlez justement. des questions énergétiques. L'info importante économiquement depuis ces dernières semaines, c'est que l'écart de prix de l'énergie entre l'Europe et les états unis c'est de 1 à 10. Vous avez des entreprises qui se demandent est-ce qu'on va délocaliser ailleurs. Parce que les prix énergiques a... sont dix fois plus chers en Europe... Il y, a des que des investissements. Il y a des investissements, on peut citer le cas par exemple d'une énorme euh, centrale éoli, euh, solaire qui devait arriver en France, qui est reparti aux États-Unis. Et le, pro le problème, c'est si on, on, ne peut on avait ça pas pas le marché, on n'en
2: serait pas là. Et donc, le,
6: le, le sujet, c'est <rire> euh, pour ça que je réagis sur l'indexation oui, voilà. automatique après, vous des salaires. puis je termine, si vous permettez. Pardon. <rire> oui, sur Alors, en deux phrases très rapides, sur l'indexation automatique des salaires. Euh, si, par ailleurs, les prix de l'énergie augmentent dans toutes les entreprises, vous augmentez les salaires et les entreprises se retrouvent absolument asphyxiées. En tant que journaliste économique, moi, je suis très frappé par la perte en 10 ans de 10 points de. L'industrie dans la valeur ajoutée. Oui. L'industrie a été divisée par deux. Ouais. Est-ce qu'on va recommencer les mêmes erreurs Est-ce qu'on ne doit pas tous se dire que faire que faire Vous avez commencé, vous avez stabilisé. C'est déjà ça, un déclin bah, de 25 ans. Vous a même commencé à créer non, des emplois dans l'industrie. Vous avez pour pour revenir pour nous... la baisse. D'ailleurs, ça a commencé avec François Hollande. Sur
7: la question, sur la question mmh. euh, énergétique, effectivement, c'est un problème européen. Mmh. L'énergie, elle est partout. Elle est à la base de l'industrie, elle est à la base de la production de notre alimentation, elle est dans les logements, elle est dans notre mobilité, elle est partout. Elle devient rare et toute l'Europe est effectivement confrontée à ce problème. Mais ce que ce problème révèle, c'est d'abord notre vulnérabilité, parce que nous n'avons pas ou presque plus d'énergie fossile et que nous en sommes encore incroyablement dépendants, mais c'est aussi l'échec total de la libéralisation du marché de l'énergie. On nous avait dit ça va être formidable, ça va permettre la diversification non mais des investissements, pétrole, etc. Pas etc., le, etc. Européen, non, le pétrole, ne sur le sol européen. Le pétrole pas. Gaz non plus. mais euh, la libéralisation euh, voilà. n'a absolument rien porté de positif. Et Alors, on voit aujourd'hui que ça, les Européens... C'est un slogan. Un slogan. Non. Ah non, non, le gaz monsieur, et le pétrole, je vous donne... je pas en Europe. Je, je vous redonne, je vous redonne un exemple très concret des discussions européennes. Les discussions qui ont lieu depuis des semaines au sein du Conseil des ministres de l'énergie. Donc les ministres européens dont j'ai été, j'ai participé à ces réunions, c'était très difficile, ça fait des semaines qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord pour au moins fixer un prix d'achat commun du gaz. C'est quand même, On n'en produit pas, justement, vous ben le disiez. Vous savez et donc, on devrait, on devrait au moins être forts ensemble pour dire on ne l'achètera pas à plus que ce prix-là pour pouvoir ensuite en bénéficier à un prix acceptable pour les ménages et aussi pour l'industrie. Donc Même non. ça, les Européens ne sont pas capables de le faire. Là, il y a quelque chose de vraiment préoccupant et ça montre qu'ils ne sont pas capables... En en partie parce que l'Allemagne évidemment euh, s'y oppose, mais en partie aussi mais parce donc que la planter. Mais, mais vous, suite, vous de posez de le juste, sujet. Alors, juste, juste, mais la Commission a est ce européenne que c'est le moment d'un
6: grand mouvement social libéral alors qu'on ne sait absolument pas dans quel monde. on est Alors, alors nous la question est pour cela. Alors la question. Pardon. Pardon. Vous avez écouté comme ça. Il ne faut pas faire de mouvement social parce qu'on ne sait pas dans quel monde on
7: mais Surtout. Je repose
0: la question de Michel Elle est intéressante. Elle est posée à la CGT. Est-ce que c'est le moment d'un grand mouvement social alors qu'on ne sait même pas à cause de quoi demain sera fait sur le plan. C'est une Et D'accord.
4: Justement, la question c'est que fait-on sur le coût de l'énergie Nous, on la pose. Et effectivement, sur l'énergie, il y a deux problèmes. Le problème, le premier, c'est qu'on est, qu est sorti des tarifs réglementés de l'énergie et que les ménages, comme les entreprises, n'ont aucune visibilité. Auparavant, elles avaient des contrats à 1, 2, de moyen long terme, qui permettaient, elles, d'anticiper dans leurs charges et de savoir combien elles allaient payer en énergie. Aujourd'hui, c'est du mois au mois, voire du jour au jour, en fonction de la spéculation sur le marché de l'énergie. Ça, c'est pas possible. Le deuxième problème, c'est qu'on a démantelé les opérateurs... En france je parle on a démantelé les opérateurs euh, historiques euh, et que les opérateurs euh, historiques comme EDF, vous savez que EDF est contraint de revendre l'électricité qu'elle produit euh, au, prix, euh, au prix bas et que EDF est contrainte de racheter de l'électricité au prix du marché et donc que ça, mécaniquement, ça endette EDF de milliards d'euros et donc avec ça, on organise le fait que nos opérateurs ne peuvent plus investir et préparer l'avenir. Et on se retrouve avec une situation avec la moitié des centrales nucléaires à l'arrêt parce qu'on n'a pas investi et qu'on n'a pas anticipé, et une France en retard sur la question du renouvelable et des nouvelles mais, sources d'énergie. Mais d'où
0: la question de Dominique Pourquoi, alors que le parc nucléaire est à moitié à l'arrêt, euh, provoquer ce grand mouvement social Je ne vous ai pas trahi non, non, non. Parce
4: que, enfin, franchement, euh, on ne va pas payer pour tout. Nous, ça fait des années qu'on dit qu il y a un problème sur l'investissement et l'anticipation sur les questions énergétiques. Euh, il faut euh, investir pour euh, rénover, maintenir les centrales. Il y a un problème sur la sous-traitance, etc. Ça fait des années qu'on le dit. On crie dans le désert. Et maintenant, il faudrait qu'on arrête d'exiger des augmentations de salaire. Il ne faut pas se moquer du monde quand même.
6: Mais je ne ouais, suis pas sûr, sûr. qu'on soit exactement sur chose, la chose. même chose. ligne sur l'investissement. Je les suis
1: d'accord avec Paul Magnette. Donc on va le noter. Je suis d'accord avec Paul Magnet. On s'en sortira en européen. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et c'est un peu toujours pareil en Europe. Vous avez été ministre. Vous le savez, jusqu'à minuit moins J'espère la semaine prochaine, sommet européen, on va réussir à se mettre d'accord. On a des intérêts divergents. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, l'Allemagne, dont vous savez que son industrie est essentiellement assise sur le gaz russe, a peur de ne plus avoir de gaz et qu'elle a peur que si on capte le prix du gaz en disant « c'est comme ça, c'est pas plus on que tant », elle n'est plus de volume, et que son industrie, on s'y retrouve, plonge. Et donc il faut qu'on arrive à trouver un accord européen pour limiter les prix de l'énergie, l'électricité et le gaz. Et de ce point de vue-là, je vous rejoins, le marché européen dysfonctionnel, ça fait des années qu'on le dit, il faut déboucler le gaz et l'électricité, mais il faut arriver à dégonfler le prix du gaz et de l'électricité pour redonner de l'air à l'industrie. Sur EDF, je vous rejoins aussi, on a sous-investi dans l'EDF, moi j'ai regardé ça de près parce qu'on avait un débat au Sénat hier, surtout dans les années 2000, sous Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, où on a effectivement sous-investi dans l'entretien des centrales et on paye le coût aujourd'hui. Mais on n'a pas de démantelé l'EDF, on a soutenu l'EDF, et, le et on le fait depuis des années et on va continuer à le faire. Aujourd'hui, on a un problème opérationnel chez l'EDF, je le regrette, il y a la moitié des réacteurs qui ne fonctionnent pas parce qu'il faut les dérouiller en gros. Ça, c'est dommage. J'entends bien. Je voudrais juste qu'on revienne au. C'est aux... important. Aux... Parce que... Non, mais je
0: sais bien. <rire> mais est-ce que vous diriez comme Dominique Seux, ce, ce, cette grève, en gros, hein, est, est irresponsable non. dans le moment actuel Non, moi, je pense Là, vous que. Un petit peu plus non, 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 da, 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 da,
1: je, mm. je le répète. Je vais paraphraser. Il est normal que dans des secteurs qui vont bien, on ait des augmentations de salaire et des négociations, en tout cas, autour de ces négociations. Et si les négociations aboutissent, moi, je considère que la grève n'a pas vocation à durer. Oui. Mais en revanche, Justement, la elle, grève elle... est
0: constitutionnelle. Donc elle est... Si, euh... et, et, et je disais que vous citiez Maurice Thorez euh, et je crois qu'Elisabeth Borne l'a fait aussi. Oui. Hein, il faut savoir terminer une grève. Euh, quand est-ce. Euh, et je crois qu'on oublie souvent la fin de la phrase de Thorez. Euh, une quand, fou... on satisfaction. Satisfaction.
4: quand on a Exactement. Exactement. Voilà, un moment moment un... obtenu satisfaction. Exactement. À quel moment
0: aurez-vous obtenu satisfaction
4: quand nous aurons obtenu les, les revendications que
2: nous, bien, il, marche, que nous avons dans la marche, Pardon. que nous avons dans la NUPES, que nous avons avec de multiples associations et syndicats, parce que le programme de la NUPES est inspiré aussi de ce que portent les syndicats, les associations, euh, à savoir, un, une hausse des salaires réels, et notamment nous sommes aujourd'hui pour une hausse du SMIC à 1600 euros net, parce qu'en dessous... Personne ne peut dire ici qu'on vit dignement en dessous de 2006 net. C'est pas vrai. Il voilà. plus Deuxièmement, la retraite à 60 ans alors que le gouvernement veut allonger l'âge de la retraite de plusieurs années, et on sait que c'est ça qui couvre dans, dans, dans quelques semaines pour la bifurcation écologique parce que pour nous, fin du monde et fin du mois va ensemble Ça, ce sont, les, voilà. les, ce
0: sont les, les appels pour la, pour la, la, oui. la grève la, marge, la marche de dimanche du coup la question c'est davantage posée à vous Sophie Binet voilà. à quel moment penserez-vous euh, que vous pourrez arrêter cette grève
4: bah, c'est les salariés qui décident en fait et qui font des AG tous les jours et qui décident s'ils reconduisent ou pas par exemple aujourd'hui il y a eu des AG à ExxonMobil et euh, il y a les salariés d'un des sites qui ont décidé de Fosse. reconduire cet après-midi ouais. et puis les salariés de Foss qui, qui au bout ont... de trois semaines de mouvement euh, ils ont suspendu le mouvement, mais ils vont repartir le 18 euh, mardi prochain. Ils seront à nouveau dans la grève parce que là, ce qu'ils ont obtenu, et ils ont déjà fait bouger les curseurs, hein, ne suffit pas. Et le problème, en ils fait, c'est que... Ils ont obtenu quoi, d'ailleurs, vous savez euh, Ils ont obtenu une augmentation de 5,5% global des salaires, euh, non, 5,5% à ExxonMobil, plus euh, des primes, mais c'est en dessous de l'inflation. Et le souci, c'est qu'aujourd'hui, on est obligé de faire des longues grèves dures pour obtenir à peine, voire moins, que le niveau de l'inflation. C'est ce qui s'est passé, par exemple, à Dassault Falcon Service. Donc, l'opérateur qui fait tourner des jets privés qui décollent du Bourget. Donc, les salariés ont été en grève pendant deux semaines. Il y a pas mal de jets qui ont été empêchés de, de décoller. Et là, ils ont obtenu gain de cause avant-hier, avec des augmentations de salaires, mais qui arrivent à peine au niveau de l'inflation. C'est quand même un énorme problème. Et donc, c'est pour ça que notre revendication centrale, c'est l'échelle mobile des salaires pour avoir une automaticité de l'augmentation des salaires avec mais... celle des prix.
6: Mais... La, 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 la question économique, c'est, dans une période d'incertitude... Je ne dis pas que la grève est irresponsable. Non, je... et une, une grève soit légitime, il y a des questions de méthode, il y a des questions de durée, etc. Mais sur la question des salaires, euh, dans une période très incertaine, est-ce qu'il faut passer par la voie salariale ou la voie de prime, de bonus ou ce genre de choses, quand on ne sait pas du tout quelle sera la conjoncture l'année prochaine Et donc beaucoup d'entreprises hésitent en réalité, euh, se disent, bon, on peut augmenter les salaires de... 3-4%, c'est exactement les chiffres que donnait Aurélie Trouvé c'est effectivement ce que constate l'INSEE, autour de, entre 3 et 4% mais on peut rajouter, les entreprises peuvent rajouter des, des, des bonus parce qu'un oui. bonus ça ne se répète pas d'une année à l'autre. Oui mais l'inflation elle clair. est irréversible, elle est définitivement est... acquise et
7: donc la perte oui. elle est définitivement Merci. acquise, c'est pour ça que dans un système comme le nôtre on a effectivement une indexation automatique, ça protège, ça permet d'abord d'avoir une paix sociale beaucoup plus, beaucoup plus grande et ça permet aux organisations syndicales de se concentrer sur une autre chose, plus sur la sur l'amélioration la des conditions de travail, sur la réduction du temps de Exactement. travail, et, et ce genre de choses. Et aujourd'hui, si on, on ne voit pas que ce n'est pas juste un conflit localisé et un problème temporaire dans un secteur, mais que c'est bah, un conflit qui est révélateur d'une crise infiniment plus profonde, et qu'on est parti pour, je crois, un long mouvement, un long mouvement de, de transformation sociale, Moi, me... on va passer
1: de... complètement à côté. Moi, je suis bien incapable de prévoir, peut-être que vous le pouvez, visiblement, vous le pouvez, ce qui va se passer la semaine prochaine. Moi, ce que j'entends, en tout cas, aujourd'hui, plutôt que de la colère que je vois pointe sur ce plateau, c'est de l'inquiétude. Moi quand je vois les salariés que je rencontre dans les entreprises industrielles que je rencontre, c'est de l'inquiétude plus que de la colère parce que oui. les gens aujourd'hui sont inquiets de l'inflation,
2: inquiétude et fin de mois, ouais, sont ouais, inquiets
1: voilà. de l'inflation et la meilleure manière de régler les enjeux d'inflation c'est de donner des primes, c'est de donner des hausses de salaire, c'est de négocier. Oui, hausses de
2: salaires, Et la meilleure
1: manière de régler l'inquiétude aussi... évité
2: dans la loi pouvoir d'achat. La
1: meilleure <rire> manière... Mais on ne va pas nationaliser... Enfin, à je si ne vais si pas nationaliser avez... les salaires. désolé non, vous avez Voilà, tout on n'est fait... pas d'accord là-dessus. Vous pensez qu'on doit bah, nationaliser les Du, la de, du la coup, c'est pas une nationalisation Maintenant, des salaires. Je pense que la meilleure manière de régler l'inquiétude, c'est compliqué de dire C'est de calmer le jeu. Moi, je dirais, on se met Pardon, pardon, pardon. Calmer le jeu, c'est quoi C'est quoi calmer le jeu Aujourd'hui, face à une situation extrêmement incertaines, Soit on jette de l'huile sur le feu, c'est le cas de lire, soit on essaye de calmer le jeu. Nous on essaye aujourd'hui vous calmer à oh. négocier D'engager les gens. J'en
4: reviens pas. Vous êtes chef d'entreprise aujourd'hui. Non mais de ça qui... c'est trop
1: mais facile. bien sûr oh. que si. Non mais il aussi... y a aussi je, je oui, peux c est c est... allez y juste pardon. de votre Aujourd'hui,
7: il y a un état,
0: on on n'est pas à l'Assemblée, Donc chacun son tour.
1: Il y a un état souverain qui a été envahi par un état voisin. Je pense qu'on est tous extrêmement choqués de ce qui s'est passé et c'est aujourd'hui la source essentielle du chaos qu'on est en train de vivre en Europe. Et je ne veux en aucun cas déresponsabiliser les négociations salariales, mais il faut quand même relativiser un peu ce qui se passe. La guerre est au bord de l'Europe. On a aujourd'hui... Mais vraiment une situation extrêmement tendue. Je pense que la démocratie libérale est en danger dans un certain nombre de pays. Et vous dites que nous sommes responsables du chaos alors qu'on a gelé les prix de l'énergie, alors qu'on a monté le SMIC de 8%, c'est-à-dire plus que l'inflation, alors qu'on a augmenté les salaires des fonctionnaires, ça n'avait pas été fait depuis des années, alors qu'on a augmenté les retraites. Peut-être pas assez, mais on l'a fait. Et on a dit qu'on allait continuer à le faire. Je veux bien, mais le gouvernement responsable du chaos, là, je pense qu'on n'a pas la même vision de la France. Je suis désolé. Et que moi, quand je vais sur le terrain, dans les entreprises industrielles, je vois des gens qui nous disent plutôt merci de nous avoir aidés et continuez à le faire parce qu'on a besoin de vous. Voilà. – Malgré tout, je, je prolonge, euh, quel est le
0: rôle du gouvernement et de l'État dans cette affaire Parce que euh, c'est un peu flou depuis le début de la semaine. On a d'abord entendu euh, Emmanuel Macron lundi dire, alors j'ai pu l'expression en tête, euh, c'est pas au président de la République euh, de, négocier. de faire des négociations d'entreprise, en gros. Euh, hier soir, il, il redisait un peu la même chose hein, sur, sur France 2, et ce matin, Bruno Le Maire euh, disait, euh, donnait le sentiment de faire pression sur Total pour que Total augmente les salaires.
6: – bah, le, le gouvernement a manifestement fait une erreur d'appréciation euh, au début du mouvement. Il a découvert que… Quand même, pardon, mais il l'a découvert très tardivement. Euh, ça fait euh, donc 16 jours, mm. ça fait 3 semaines, donc ça fait un peu, un peu plus que 16 jours. Avec l'argument, nous, nous faisons son dialogue pourquoi, social. Pourquoi, Absolument, vu. Je que... en, 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 si on analyse les mm. choses, pourquoi il est, il est parti en retard euh, mm. Probablement, il était, à juste titre, obsédé sur l'histoire du gaz, électricité et les carburants. Mm. C'est un peu sorti du radar. Et par ailleurs, il n'a pas vu ce qui s'est passé dans les stations-service. Parce qu'il euh, y avait beaucoup d'encombrements dans les stations service à cause de la ristourne de Total, vous savez, les 20 centimes. Et donc, il y avait déjà des queues. Et, Et donc, incroyable. le gouvernement, au début, s'est dit bon, ben, tout ça, c'est la queue de comète de, de, mmh. euh, de, de, de la ristourne. Et puis, en fait, ce n'était pas ça, c'était déjà un blocage. Donc, il a, perdu, euh, allez, il a perdu une semaine. En même temps, c'est une entreprise privée euh, et euh, euh, des syndicats. Donc il fallait donner la chance à la négociation. Manifestement, la négociation n'a pas fonctionné. Mais ce qu'on attend,
7: du... qu attend aussi du politique, c'est de créer le contexte général de l'équité. Et c'est ça qui manque aujourd'hui un peu partout en Europe. Les, les salariés sont capables de comprendre que la situation est difficile. Les organisations syndicales, j'ai souvent négocié, je n'ai jamais vu une qui demandait des augmentations de salaire quand elle pensait que ça risquait de mettre en péril l'entreprise et donc les emplois. Mais quand on voit que les entreprises font des font des bénéfices colossaux qu’elles distribuent massivement des dividendes. Quand on se souvient, ça que L’impôt sur la fortune, les regardez, fortune. a été récemment supprimé. Quand on voit que les surprofits ne sont pas captés, on se dit, c’est deux poids deux mesures. Les salariés, eux, on leur demande de faire des efforts. On leur dit, écoutez, c’est pas le moment parce que ça va pas bien. Mais par contre, les multinationales, etc., elles peuvent s’en mettre plein les poches si vous me passez l’expression. Nous en Belgique, on a là aussi fait possible. une pression pour faire en sorte que oui. Mais nous non. avons anticipé l’impôt minimum sur les sociétés. Ça des centaines de millions d'euros. On a ajouté une nouvelle taxe sur les banques qui, elles aussi, font des bénéfices importants. On a taxé les surprofits. Tout ça, c'est 4 milliards. C'est l'équivalent d'une quarantaine ou d'une cinquantaine de milliards pour le budget euh, français. Et on le redistribue aux citoyens sous forme d'aide ponctuelle sur les factures d'énergie ou autre. Ça, crée, ça contribue à créer un sentiment d'équité. Mais quand vous dites les salariés doivent tout faire tous les efforts, mais par contre, les autres, là, on ne va pas leur prendre ni leurs dividendes ni leurs superprofits, eh bien, à ce moment-là, ça crée une... J'ai dit l'inverse, oui, juste, on reste
0: là-dessus. Camille, il y a eu un épisode cette nuit à l'Assemblée. Ouais. C'était chaud. Qui était à l'Assemblée cette nuit Vous y étiez
5: oui, pas, vous pas cette nuit. À cette la nuit. nuit bah, vous avez manqué quelque chose. Camille. Oui, c'était bah, un épisode effectivement assez électrique pendant la nuit et qui pose la question justement de l'équité, de la répartition, de la, de la richesse. Donc les députés ont examiné le, le projet de loi de programmation budgétaire et le gouvernement a été mis en minorité et connu un certain nombre de revers et notamment sur l'adoption d'un amendement qui prévoit une taxe sur les super dividendes Donc ça c'est une mesure qui était portée par le Modem, donc allié du gouvernement et qui a été adoptée euh, grâce à une coalition assez large assez hétéroclite effectivement donc Modem, euh, NUPES, RN et même avec certains députés euh, macronistes, je crois qu'ils sont 19 à avoir voté pour et contre l'avis du gouvernement euh, au final ça fait une assez large majorité, 227 voix pour, 88 voix contre et donc l'idée de cet amendement c'est de dissuader les entreprises qui ont profité euh, de, de la crise de reverser des dividendes exceptionnels à leurs actions en passant la taxation sur ses dividendes de 30 à 35%. Donc Roland Lescure, avec ce vote qui a mis en minorité le gouvernement, je, je le rappelle, on voit bien euh, finalement qu'il y a, qui a une volonté assez partagée sur les bancs de l'Assemblée nationale euh, pour plus d'équité, pour plus de taxation en tout cas. Euh, pour, pourquoi est-ce que, est que le gouvernement s'obstine d'une certaine façon euh, à s'opposer à, à ce, cette taxation que les Français demandent
1: Bon, D'abord, quelques heures avant, on avait voté ce que nous on appelle une contribution exceptionnelle sur les revenus des entreprises énergétiques mmh. qui découlent de l'accord européen parce que ça c'est important, je pense qu'il vaut mieux taxer au niveau européen qu'au niveau national surtout des entreprises qui elles sont multinationales Transposition en France de l'accord européen qui n'est pas encore dans les faits en Europe et qui y sera déjà, comme vous l'avez dit, vous l'avez fait et vous aussi, pour le 15 nous on l'a fait pour la contribution exceptionnelle. Donc ça a été voté et ça a été voté très largement à l'Assemblée. Là-dessus arrive un amendement, je dirais, supplémentaire, qui rajoute Merci. un grain de sel dans une recette qui est déjà assez salée. Vous savez qu'en France, on paye quand même plus d'impôts que nulle part ailleurs au monde, sauf peut-être la Belgique, où on n'est pas est loin de les des Mais il ne vient pas d'Aurélie Trouvé. Non, non, exactement. LSI, il vient du modèle. Non, mais moi je reconnais bien que le débat aujourd'hui, <rire> sur le sujet du partage de la valeur, il est. – On reste là-dessus – Moi, okay. je ne suis pas un grand fan <rire> On des prend. usines à gaz. C'est-à-dire que l'amendement mon, mon ami, Mathieu du Modem, il va être quand même un peu compliqué à mettre en œuvre, sans doute pour très peu de recettes. Il a fait plaisir, effectivement, à une coalition, vous l'avez dit, un peu improbable qu'il l'a votée. Je ne suis pas sûr qu'il va changer beaucoup l'aiguille. L'amendement de la veille, lui, il va rapporter des milliards ouais. Et les contributions exceptionnelles des énergéticiens, elles existent déjà aujourd'hui en France. C'est 10 milliards en 2022 et on va en rajouter l'année prochaine. Et, Donc, je ne suis pas sûr mars. que cet amendement, au-delà de l'effet politique que je veux bien entendre, c'est et... quand
5: même quelque chose de symbolique. C'est quand même ouais. un message. Non mais quoi. on
1: adore faire des symboles en France. Donc mais on, on a perdu que des sur symboles. un symbole. Ça va être ça va être un symbole. Découvrir les vertus
7: du parlementarisme. Non mais j'y étais sur au parlement,
2: M. Magnette. J'adore ça. Je crois
6: qu'il est Cette taxe
2: européenne est pour nous beaucoup trop insuffisante. D'abord parce elle ne taxe que les grandes entreprises de l'énergie. Par exemple, vous avez des entreprises du transport maritime comme CMA, CGM, qui font aussi de très gros profits. Euh, ça, et par vrai. ailleurs, ça ne taxe que les si bénéfices réalisés bah. euh, en France. Donc, en fait, l'assiette est très petite. Nous nous proposons que ce soit sur les ventes. D'ailleurs, Total euh, déclare des bénéfices tellement faibles, voire nuls, euh, voire négatifs en France qu'il n'a pas payé d'impôts dessus. En 2019, il n'a pas payé d'impôts en 2019 et 2020. Société. Donc, voyez bien qu'il y a des des gros trous dans la raquette sur euh, par rapport à cette taxe sur les super-profits. Donc nous, nous portons une taxe sur les super-profits beaucoup plus ambitieuse parce qu'aujourd'hui, vous avez, si on prend rien que les entreprises du CAC 40, une augmentation extrêmement forte par rapport, même à 2019 avant le Covid, euh, des profits de ces très grandes entreprises. Alors ça, Donc, ce de la très création, de la du partage de la que, valeur. Non, non, Et c'est ça que nous posons sur la table. Un, oui. taxer les super-profits. Deux, augmenter les salaires. Bon. Trois, bloquer les prix. Bon.
0: Voilà. Euh, Dominique Seux, puis Sophie Binet. Et puis, c'est très intéressant. On continue à s'écouter, ça va être formidable.
6: Non, mais c'est un sujet très intéressant dont parle euh, Aurélie Trouvé. C'est qu'est-ce qu que c'est qu'un super profit ouais. Quand on voit euh, Total, euh, évidemment, c'est un super profit. Il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, L'augmentation du chiffre d'affaires... J'imagine que tout le monde connaît le chiffre d'affaires au premier semestre de Total, puisqu'on parle, tout le monde connaît manifestement le, le, le niveau du bénéfice. Allez-y. Oui, 134 milliards, mais tout le monde le savait bien évidemment. On non, mais c'est pour ça que on vous êtes là, on là peut, aussi. Ouais, on ne on, on peut pas parler du montant du bénéfice si on ne connaît pas le montant du chiffre d'affaires. Évidemment, ça ne doit rien à leur génie propre. Il n'y a rien de particulier, c'est le marché mondial, etc. Donc il y a une question qui se pose. En revanche, quand on voit quand on, votre proposition qui est, on prend l'ensemble des surprofits, des profits qui ont augmenté, et on dit « ces profits-là, il faut les taxer ». Ça veut dire que vous prenez en Allemagne BioNTech, qui a créé euh, donc, le vaccin qu'on connaît si bien avec Pfizer. On dit « BioNTech, les amis, c'est pas bien, c'est pas bien, vous avez augmenté vos profits, on les taxe ». Vous prenez Tesla, qui invente la voiture électrique, etc., on dit « c'est pas bien ». Qu'est-ce que ça veut dire Vous prenez Stellantis. Et
2: donc maritime. Vous prenez... Non, mais alors,
6: vous, vous voulez taxer l'ensemble des groupes. Par exemple,
2: le secteur bancaire, comme en Espagne, parce qu'il profite non, de la hausse des données. Non, mais, non, mais répondez. Ouais. C'est
6: l'ensemble des entreprises. Ah, on a plusieurs, des grandes on, on entreprises, propose, on a plusieurs propositions. Des, non, mais votre donc, proposition de
1: loi, elle est simple. C'est tout le monde. Vous supertaxez les le profits. Ce n'est pas vous taxer les super Bien profits. C'est vous plusieurs... supertaxez non, non, tous attendez. les profits. C'est-à-dire prend... que Doctolib,
2: Yoantech... Ah, oui, mais je l'ai
1: lu aussi. Et voilà.
7: Vous taxez de manière, voilà. vous, de... De manière Yoantech,
1: tech, et autres, vous dites tiens, les entreprises hop. qui ont comme, gagné de l'argent. Comme ils ne sont 20 20 pas au pouvoir,
0: on va rester sur ce que vous avez fait ou pas fait. Sophie Binet.
4: Le problème, c'est que non seulement vous refusez de taxer les profits, mais en plus vous baissez la taxation actuelle sur les dividendes les plus riches et la valeur ajoutée, puisque là, les collectivités locales sont en grande difficulté avec leurs facture d'énergie, et dans le même temps, vous supprimez la contribution sur la valeur ajoutée des euh, entreprises qui bénéficient aux collectivités locales, et ça leur fait perdre 3 on à 4 milliards. On compensera près, oui, On Pourquoi supprimer, la supprimer cette taxe vous savez qui permet justement parce de toucher que, sur les profits J'ai pas fini. J'ai pas fini. Le, la vous question, c'est hein. d'euros en moins, c est c est vous baissez la fiscalité actuelle du capital, et en plus, vous subventionnez les grandes entreprises. Aujourd'hui, sont biberonnés d'aide publique. Aujourd'hui, en France, c'est 150 milliards d'euros chaque année qui vont en aide publique aux entreprises. C'est 30% du budget de l'État qui va en aide publique aux entreprises. Des aides qui sont peu conditionnées, peu évaluées et qui sont captées pour l'essentiel par les grands groupes. Là, on a un levier majeur pour transformer l'économie. Si on conditionne ces 150 milliards d'euros d'aide publique à des objectifs environnementaux, à des objectifs salariaux, au fait qu'il n'y ait pas de dividendes de verser, par exemple, on peut agir sur l'économie. Hmm. Ces aides en 1980, il y en avait 10 milliards. On est à 150 milliards aujourd'hui. Donc on voit que dans le même temps, la part des salaires dans la valeur ajoutée, elle a chuté. Et dans le ah, même temps, par non, contre, avec
1: ah, nos ah, impôts, elle, elle avec table, nos impôts
4: nous subventionnons les grandes entreprises pour que derrière, elles le distribuent en profit. Je crois qu'il y a un petit sujet.
1: Alors, deux choses là-dessus. D'abord, depuis cinq ans, on a créé de l'emploi dans l'industrie en France. nous a dit on a stabilisé. On a créé 50 000 emplois. On n'avait pas créé un emploi dans l'industrie depuis 25 ans. On a installé des usines en France. Et vous savez pourquoi Parce qu'on a effectivement aidé les entreprises à s'installer partout dans les territoires. Au-delà des enjeux, non. Je suis désolé, on a si. installé trois fois plus d'usines en France en 2021 qu'on en a désinstallées. On mais est aujourd'hui délocalise. Oui, vous en avez trois qui rentrent pour voilà. une qui sort. Ouais. Moi, je préfère ça à l'inverse. Pour faire le lien, Roland Lescure, ça veut dire que vous pensez... Je crois que c'est un peu ce qu'a dit
0: Gabriel Attal hier soir. Euh, C'est-à-dire qu'en s'opposant euh, à cette... Euh... Non, 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 attendez. Oui, allez-y, non, je non, vous laisse il, plus Il a même. parlé d'un effet signal, un effet signal négatif mmh. pour, les, pour, pour les entreprises. Il dit, ça fait, ça, on a mis du temps à, à réattirer les entreprises chez nous. Euh, donc,
1: ce type de nouvelle taxe, ça peut, en gros, moi, je suis... les dissuader. Ben, en tout cas, un... je pense que c'est un mauvais signal. Mais moi, je suis ministre de l'Industrie. En tout cas, je veux être ministre de l'Industrialisation, pas le ministre de la Désindustrialisation. Et il y a un risque aujourd'hui. Ce n'est pas cette taxe qui va porter ce risque. Il y a un risque du fait du choc énergétique qu'on est en train de vivre. Mmh. Dominique Seul a Régle. dit tout à l'heure que les industries européennes, elles aillent ailleurs, aux états unis en Chine. Mmh. Et ça ne veut pas dire qu'il faut faire des chèques en blanc. Ça veut dire qu'il faut réfléchir avant de supprimer des aides sur le fait de savoir si elles sont pas utiles à réindustrialiser la France. Parce que j'aime quand on dit les aides aux entreprises, c'est pas bien, parce que les entreprises, c'est pas bien. Mais derrière chaque entreprise, chaque entreprise il n'y a pas juste des méchants actionnaires, il y a des salariés, il y a des oui, employés. Pas la et ne vous déplaisez, nous sommes le pays le plus redistributif du monde. C'est-à-dire qu'on paye beaucoup d'impôts, on paye beaucoup de dépenses publiques. Et in fine, quand vous regardez l'écart entre ceux qui sont le mieux payés en France et ceux qui sont le moins bien payés, après redistribution, il est dernier plus bas au monde. Ça, c'est une fierté. Mais si on ne crée pas la richesse qui permet de faire cette redistribution. Si les entreprises, elles sont à Cincinnati ou à Shanghai, et eh ben on se regrette à tous, on aura beaucoup d'impôts mais pas de revenus. Paul Magnette, est-ce que, est que si c'est un sujet qui n'est pas au fond que
0: technique ou économique, mais qui est un vrai grand sujet politique, euh, c'est parce que il euh, y a aussi la question des symboles euh, Et en ce moment, peut-être que la société est à, est à fleur de peau, que le seuil de tolérance euh, pour les inégalités de, de réparation des richesses euh, est, est assez bas, euh, et que c'est ce qui est
7: en train de se jouer en ce moment. Mais c'est aussi, si on discute de tous ces mécanismes particuliers et que tout d'un coup, on essaye d'inventer taxes sur les surprofits, taxes sur les superdividendes, taxes minimum sur l'impôt des sociétés, c'est parce qu'en fait, on est en train d'essayer de compenser mmh la course vers le bas des 30 dernières années, si on taxait normalement les revenus des entreprises sans toutes ces niches et sans toutes ces, ces dérogations qui font qu'à la fin, ils payent pratiquement plus rien, si on avait maintenu un impôt sur la fortune ou si on rétablissait un impôt sur la fortune, on voit que la fortune continue de s'hyper concentrer et vous, si vous disiez on est un des pays les plus égalitaires d'Europe, c'est un peu ambitieux les pays nordiques font quand même encore beaucoup mieux que la France, mais la France est aussi un des pays dans lesquels l'hyper concentration de la richesse est la plus forte et donc je crois qu'aujourd'hui si on veut rétablir ce sentiment d'équité d'une part, mais si on veut aussi affronter les enjeux de long terme, parce que là, on parle, et c'est normal, de la crise immédiate, de celle de cet hiver, sure. mais il ne faut pas oublier que derrière, il y aura les années qui viennent mm. et qu'on n'est qu'au début de la transition énergétique. Je ne prétends pas prédire l'avenir, mais tout le monde sait qu'on est au début d'une profonde transition énergétique et que ça ne va pas se faire sans casse. Yeah. Et donc, si on ne le fait pas avec une planification écologique et sociale, mais si on ne le fait pas vrai. aussi avec ce souci de l'équité, ça va être une catastrophe sociale majeure. Et donc, je je crois qu'il faut, par exemple, rétablir un impôt européen sur la fortune qui pourrait apporter ces 1%, et 1 demi du PIB nécessaire pour investir chaque année dans cette transition climatique. Si demain, en taxant les grandes fortunes, c'est ce qu'on propose, c'est ce que Thomas Piketty et quelques autres euh, proposent et que je défends aussi dans le livre, on dégage, pour la France, ça ferait à peu près 40 milliards par an, et qu'on investit massivement dans l'isolation des logements, dans l'isolation des bâtiments publics, dans les transports en commun, qu'on continue de les rendre gratuits, comme ça se fait dans beaucoup d'agglomérations un peu partout, en France d'ailleurs. La France Exactement. est pionnière bon, moi, je je, plusieurs de plusieurs je, couleurs politiques. Je, je termine juste. Si on fait tout cela en même temps, on peut avoir devant nous 25-30 ans de progrès social, de transition écologique et renouer avec, c'est pour ça que j'ai appelé le livre la vie large, renouer avec une période d'optimisme, d'ambition, de progrès, comme on les a connus dans les périodes de reconstruction. Banco, Banco. Oui. Dominique Seuss. Ah, faites, -le faites -le alors. Non mais Je crois mais -y. Ça je Il y
6: aura ah, des... Dans tous les pays développés, des hausses des impôts sur les plus aisés et sur les entreprises, parce que les déficits sont tellement considérables mmh. que ça va arriver d'une manière ou d'une autre. Moi, ce que je pense, c'est que, prenons au lieu de taxer euh, total énergie, ça tombe dans un trou, en réalité, quand vous taxez. Tout le monde se fait plaisir. On dit c'est formidable. Pourquoi ça tombe général. dans un trou. Non, mais en fait, les déficits sont tellement importants que vous prenez 3, 4, 5, 10 milliards, ça ne change pas grand-chose. Ce serait beaucoup plus intelligent de dire à Total Energy, monsieur le ministre, vous avez fait des super profits, vous les mettez 10-15 milliards et on veut les voir sur les énergies renouvelables. Parce que Total Energy, ils ont beaucoup plus d'argent qu'EDF et que tous les autres réunis pour investir sur l'éolien. Alors évidemment, ce pas des symboles. On ne va pas s'écharper. D'ailleurs, ça n'intéresse personne que je, dis. Si, nous, je vois nous non, on le vois bien. Mais on vous dit à Total Energy et aux actionnaires de Total Energy, cet argent-là... On le veut ici. Peut-être qu'ils ne le font pas aujourd'hui suffisamment. Ils, font pas ils le font, ils oui, le font peut-être pas
1: assez. Le... Je ne suis pas là pour défendre Total Energy. Ouais. Mais aujourd'hui, les éoliennes en France et les panneaux solaires, c'est essentiellement EDF et pas assez et Total Energy et ENGIE qui les construisent. Je crois et que 25%. Oui, 25% euh,
5: exactement sur 16 milliards d'investissements en 2022. 25 – 25% dans les énergies renouvelables, euh, mais, mais... Les et on va et le reste dans le fossile. – et, et, et,
6: et, et, et on, on sait qu'EDF est trop pauvre pour le, le... faire, puisque le... sur 8000 éoliennes en France, EDF c'est 800.
2: La France, pardon, mais
0: est-ce que Total n'a pas les moyens de faire ça et d'augmenter les salaires mais si, d'ailleurs, j'espère qu'ils vont mais les faire. augmenter. La, part, Alors là, attendez,
2: sur les énergies renouvelables, puisqu'il y a un projet de loi qui va ouais, arriver, que, que vous allez ma voter. part, je porte aussi, vous allez on voter. va avoir une niche parlementaire et on va porter une proposition de loi aussi sur la rénovation thermique des logements qui est un moyen aussi de répondre euh, à la, à la, à la, au problème de l'énergie. Sur les énergies renouvelables, la France est un des seuls pays européens qui ne respecte pas les, les objectifs fixés. On a un gros problème aujourd'hui d'investissement dans les énergies renouvelables. Et nous, ce que nous disons avec la France Insoumise et la NUPES, c'est que nous devons aller vers un scénario de 100% d'énergie renouvelable en planifiant. Et bah, comment attendez, on peut je y arriver J'ai fini, s'il vous plaît. Mais elle n'est pas membre de la NUPES, un aussi, non, comment un comment nous pouvons tel. y arriver oui, C'est pour sourire un terme. peu sur
6: le plateau.
0: Et,
2: et là, je reviens sur ce que dit euh, ce, ce, sur Paul Magnette, qui est très important, c'est la transition, la planification écologique. Or, nous, nous pensons que nous pouvons réaliser ça dans un pôle public de l'énergie. Parce que ce qui se passe depuis maintenant 20 ans, c'est une dérégulation du marché de l'électricité du gaz et plus globalement de l'énergie. qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, vous n'avez vous plus ou, et vous n'allez plus avoir petit à petit de tarifs uniques réglementés euh, des prix de l'électricité et du gaz. qui fait aussi qu'aujourd'hui, eh il n'y a pas de planification d'ensemble du mais système de l'énergie. Ce qui fait Merci, que nous oui. n'arrivons pas, pas aujourd'hui à atteindre mais ces est... objectifs-là d'un côté d'énergie renouvelable et de l'autre, oui. les objectifs de sobriété énergétique. Le bouclier
1: tarifaire français n'est pas efficace.
4: Ben oui, bien sûr.
1: La oui. hausse de l'énergie moyenne pour les ménages français depuis un an c'est quasiment rien c'est quelques dizaines d'euros par an. plus
2: les 15 oui. années prochaines Parce que pour que vous ceux qui ont le tarif réglementé non 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 mais non non je non, non, est est bloqué, non, 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 non non ne parle pas
1: des communes on a -il bloqué monsieur magnette dans la on a mis zéro on a bloqué tout le monde a-t-il le tarif réglementé monsieur les Non, la facture d'électricité c'est zéro. la facture de gaz c'est plus 4 bon voilà 2023 ce sera plus 15 là on a eu plus 100 plus 200 partout en Europe je dis pas que c'est parfait. Ce que vous on est aujourd'hui. De, mais de la, de la, de ce, des ce que je peux jaunes, reparler juste que, une non, seconde,
7: juste, ce que vous auriez une, une seconde de ce que vous disiez tout à l'heure. jaunes, c'est que pour beaucoup de gens, une, une, une augmentation que vous considérez comme marginale de 4% sur le gaz, c'est ce qui non mais on peut pas dire oui, dans Je suis la désolé. L'Europe aujourd'hui
1: ne semble. pas. non, on laisse répondre dans Les factures énergétiques en
7: Allemagne, en Belgique, en Angleterre, partout. Oui, d'accord, mais sauf que les salaires n'augmentent pas. Les, donc, salaires euh, voilà, constant, les salaires baissent en euros constant, les salaires des cadres ont baissé
4: de 3,6%. En euros constants, les salaires des cadres ont, ont baissé de 3,7%, c'est les chiffres du ministère du
1: Travail. Je vous laisse là.
0: répondre et ensuite on termine sur les salaires avec Camille.
1: Ok. Planification écologique, je suis d'accord. Il faut financer la planification écologique qui seule va nous permettre d'évoluer vers l'économie de demain, qui va innover, qui va créer de la richesse et qui du coup permettra de payer tout le monde. Et je ne pense pas que ce soit du 100% renouvelable. Je pense, et là on sera peut-être d'accord, qu'un pôle national de nucléaire, ça va nous aider. On fera du 50-50, on fera des deux, des nucléaires, des réacteurs de demain du renouvelable y compris avec Total Energy, EDF et d'autres et c'est la seule manière de s'en sortir ça va créer de l'emploi c'est pas en taxant tout le monde qu'on va y arriver on taxe déjà plus que personne alors si vous arrivez à avoir un accord au niveau européen pour taxer davantage tout le monde très bien en attendant on est le pays qui taxe le plus en Europe j'en suis plutôt assez fier parce qu'on est, est aussi pas loin, on est allez, allez, la On phrase. est aussi celui qui protège le plus et oui ne vous en déplaise et on est un État, aujourd'hui, dans lequel les factures d'électricité ont augmenté moins que nulle Sophie part... – Ce m'a fait parler par en langue des signes, je n'ai pas compris.
4: – Oui, tout à fait. Moi, j'ai entendu avec intérêt l'appel du gouvernement à la paix sociale, mais j'ai une question à vous poser. Pourquoi s'acharner à faire la réforme des retraites contre l'avis de l'opinion, contre l'avis de la majorité des syndicats, alors qu'il y a la guerre en Ukraine, un défi sur les prix de l'énergie, et que vous voulez reporter l'âge de départ en retraite de façon extrêmement violente Parce Si vous voulez que... apaiser bah, les choses, ce arrêtez pas ce chantier, retirez-vous, vous, 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 vous voyez que tout le monde est en désaccord
1: parce que moi je souhaite préserver le modèle social français. Oui, et que, bah, et que, que si on veut effectivement continuer à financer l'école gratuite...
4: Et le rapport entre l'école Non et pas, mais
1: si, et si, si, l'école si, gratuite. Ça m'échappe. Ouais. La retraite. Ouais. L'université. Ouais. L'hôpital. Il n'y a pas de secret. Ouais. Les services publics seront payés par celles et ceux qui travaillent. Et plus il y a de gens qui travailleront et plus ils travailleront longtemps, plus on arrivera à équilibrer non, le On ne fait pas de débat sur la traite ce soir, je suis désolé. Non, non, mais, <rire> non je suis désolé. Mais, mais en revanche, non, mais je veux juste dire, ce n'est pas, alors, pas pour embêter Billancourt que je veux C'est parce que je veux sauver le système social français. Vous avez peut-être d'autres solutions pour le sauver. Ah, bah oui, mais, ah, mais augmenter les cotisations oui, je, ah, je des sais. Des cotisations. augmenter les taxes, augmenter les taxes. Vous savez quoi Moi, je veux. Vous savez quoi Vous savez quoi La dernière
0: question sera pour Paul Magnette, parce qu'il est venu de Bruxelles, fin de Charleroi. Tout ce débat qu'on vient d'avoir, on l'a un peu abordé, mais est-ce que et ça fait écho à votre livre « La vie large », est-ce que vous ne vous dites pas euh, ça nous éloigne
7: vraiment du défi majeur euh, et de cette fameuse réconciliation des couches populaires avec, le, avec la crise climatique. Mais je crois qu'en fait, c'est terriblement révélateur de ce qui nous attend pour une longue période. Les, les enjeux d'équité qui sont en train de se jouer là, vous disiez là je vous rejoins, je pense que Dominique. les besoins publics sont tellement importants qu'il va falloir taxer. Pourquoi tout d'un coup, les Européens ont quand même finalement pu trouver un accord sur un impôt minimum sur les sociétés dont on parlait depuis des années C'est parce qu'il y a des besoins énormes. Mais c'est vrai que la transition climatique c'est 1,5%, 2% du PIB tous les ans. Et si on veut que ça se fasse de manière équitable. Il y a deux manières de la faire. Hein. Ou bien on ne va rien faire, c'est ce que Bruno Latour disait, c'est l'occasion de lui rendre hommage sur votre, sur votre plateau. Ou bien les choses vont se faire euh, spontanément avec le marché et les plus puissants vont toujours pouvoir se protéger. Ils vont toujours pouvoir investir pour se protéger par rapport à, à l'évolution des dérèglements climatiques. Mais tous les autres vont terriblement souffrir. Ou bien au contraire, on décide que c'est un grand enjeu démocratique et collectif et on l'organise avec une planification écologique, sociale, démocratique. On définit les investissements nécessaires on fait les choix de mix énergétique et là, chaque pays choisit effectivement son mix. On met en place une garantie d'emploi parce que on le voit voilà. bien, il y a des secteurs qui vont disparaître et, et on ne peut pas laisser les salariés sur le côté. Il faut pouvoir les accompagner. Les Ça, c'est un vrai choix de société. Pour les former. Et, et c'est pas très loin, la Belgique. Vous reviendrez débattre avec nous.
0: Oui, avec plaisir. On, on termine avec le choix de Camille. Euh, Camille, c'est un roman ce soir pour faire écho au, oui, au débat ce oui. soir Oui, c'est
5: un petit pas de côté, mais c'est un roman qui a pour titre une expression qu'on a beaucoup vue dans les médias ces derniers jours, ces dernières semaines. C'est l'hiver du mécontentement euh, d'un auteur français qui s'appelle Thomas B. Reverdy Donc petit point justement sur l'origine de cette expression, l'hiver du mécontentement, c'est la traduction de, de l'anglais, Winter of Discontent, euh, qui désigne un hiver en particulier au Royaume-Uni, l'hiver 78-79. Euh, au cours duquel euh, le pays a basculé dans une espèce de crise euh, généralisée. Il y avait une inflation à 8%. Euh, le gouvernement travailliste à l'époque a essayé de la contenir euh, en imposant une limite sur les hausses de salaire. Et euh, ça a été l'étincelle qui a, qui a déclenché une grève euh, générale qui a paralysé le pays pendant plusieurs mois. Donc c'était des pénuries d'essence, des coupures d'électricité, euh, des hôpitaux aussi qui ont, qui ont fermé partiellement. Et cette situation, ça a été le terreau qui a profité aux conservateurs et qui a permis l'arrivée de Margaret Thatcher au Pouvoir. Donc voilà pour le contexte. Est-ce que nous sommes à l'aube d'un hiver du mécontentement euh, en, en France Je me prononce pas mais en tout cas ce roman, euh, il permet de donner un peu de contexte historique euh, à cette expression il nous plonge euh, dans l'ambiance sociale et politique de cet, an, de cet hiver euh, 78-79 euh, qui a aussi été euh, l'hiver d'un basculement euh, dans, dans un nouveau monde alors on suit une, une jeune femme de 20 ans euh, qui est livreuse à vélo et qu'on suit à travers Londres et qui en parallèle euh, est aussi une aspirante comédienne et elle prépare le rôle de Richard III la pièce de, de Shakespeare qui d'où est tirée justement cette expression Winter of Discontent c'est la première ligne de la pièce de Shakespeare et, et elle va mettre en fait en parallèle le, le chaos social auquel elle est en train d'assister avec ce rôle de Richard III qui va nourrir sa vision son analyse de la situation que traverse le pays et pour ne rien gâcher c'est aussi un livre très musical pour ceux qui aiment la musique anglaise de la fin des années 70 les débuts du punk <rire> la cold wave voilà c'est à lire en écoutant Joy Division ou The Clash et euh, c'est ah. paru chez Flammarion.
0: Qui aime les clashs et Joy Division ici Moi surtout. Elle voilà.
6: aime les clashs d'hiver en général. Ouais. C'est pour ouais, bon à... ça qu'on ouais. est ici d'ailleurs.
0: Non, on essaie de faire du clash intelligent en tout ouais. cas. Euh, Sommes-nous à la veille d'un hiver du mécontentement ben, On verra. Euh, réponse euh, dimanche avec donc, la marche
1: euh, des partis de gauche. Et surtout, mardi,
2: organisé par les partis de gauche. Hein. Il y a, par y a des, de des
1: associations, des enfin, Déjà, il y a deux marches en voilà. trois jours. Ça montre que c'est peut-être pas l'hiver du mécontentement, mais on n'est pas d'accord sur tout, là, je pense. Non,
0: bon, non. on verra. Allez, merci beaucoup d'être venu ce soir. Merci Roland Lescure d'être venu débattre avec nous. Merci Sophie Binet. Merci Dominique ce, demain matin, 7h48, 50. Absolument. Mmh. Pour, pour un débat sur l'économie, vous allez parler de ça, j'imagine
6: avec Thomas Piketty, avec comme Thomas, chaque
0: vendredi. Avec Thomas Piketty. Euh, merci beaucoup Aurélie Trouvé. Et puis Paul Magnette, je recite votre livre « La vie large manifeste éco-socialiste est à, à la découverte ». Merci d'être venu nous rendre merci. visite ce soir. On se retrouve euh, lundi en deuxième partie de soirée. Bonne fin de soirée. Salut Camille.